0: tuvo tan complicada por el internet que ya todos sabemos las dificultades que, que se tienen de repente con el internet, pero eh, quisimos de ustedes, muchos nos sugirieron, nos pidieron que hiciéramos otra vez el programa y bueno, aquí nos encontramos de nuevo. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?
1: Muy bien, buenas tardes desde Barcelona, España. Buenos días México. Pues estamos muy bien, a ver si realmente los SADOS nos respetan y nos permiten <risa> realizar con buena sintonía y buena emisión lo que a medias dejamos la vez anterior.
0: Claro, ¿qué tal, colegas? Cristian, Pedro. ¿Qué tal,
1: amigos? Muy buenos
2: días bienvenidos nuevamente a una emisión
1: más. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a todo el equipo de Podología Podoscopio México por permitirme exponer un tema que para mí es muy interesante, es muy amplio, intentaremos resumirlo lo más que podamos para que sea efectivo para todos los oyentes, radio oyentes, video oyentes y sobre todo a lo que es la mesa que conforma el equipo de Podoscopio TV y sobre todo agradecer al señor Armando Calderón por la invitación para poder estar aquí con ustedes.
0: Hay saludos por parte de la audiencia.
3: Sí, mira. Eh, dice Diana Flores Charres eh, buenos días, eh, nos escucha. Esperemos que ya nos esté escuchando. Eh, Gabriela Alejandra, buen lunes para todos desde acá, Buenos Aires, Argentina, Este Jenny eh, Ríos, menciona buenos días, Shirley Chir- Fierro, hola, saludos, Maritza Silva, envía saludos, Rosa Elena López, buen día desde la Ciudad de México, Laura Pasarino, buenas tardes eh, desde Santa Fe, eh, Argentina, Igualmente saludamos a todos los que se están conectando en este momento, como es a Ríos, Karina Maldonado, José Carlos Cuevas, Marta Isela, eh, Carlos Rojas Henry Gabriel, Leticia Nieto, Armando <coughs> Bailarne, y Frida Ramírez también. Listo.
0: Pues bien, eh, pues cuando usted guste, doctor, podemos dar inicio a,
1: a su charla. Bien, vamos a ver si nos aclaramos con la pantalla de compartir. Bien, esto está por aquí. Bueno, iniciando esta primera presentación, que espero que se vea. Eh, solamente agradecer a Verónica Núñez Burbano, presidenta de la Asociación Nacional de Podología de Ecuador, que me permitió estar con ellos para compartir unas capacitaciones que eran de tres temas y entre ellos este. Quien quiera seguirnos tenemos aquí debajo lo que es la página de, de Facebook y qué decir, que esta presentación la preparamos para hacer una charlada en el Hospital Eugenio Espejo de Ecuador al servicio de cirugía vascular Solamente nos lo pidieron porque ellos utilizan mucho El filtro y entonces para Dar una información qué es lo que Hacemos los podólogos con el pie Diabético con el pie de riesgo Una vez dicho esto Yo quisiera hacer Una pequeña división Hay muchas definiciones A gusto y semejanzas Pero yo tengo una muy Personal ¿Qué es un paciente De pie de riesgo el ego es aquel paciente diabético que presenta una patomecánica de los apoyos plantares del pie y esto crea unas causas y unas consecuencias. Es decir, todo aquel paciente diabético de años de longevidad o cronicidad y que se acerca a una consulta de podología y este paciente presenta queratopía plantar, es decir, callosidades en la planta del pie y lomas y elomas presenta una sobrecarga metalsal hay uno o varios metatarsianos que están sobrecargando y crean una hiperpresión en la planta del pie aquel pie que se deforma y de forma real hace unos dedos en garra esto hace que el metatarsiano tenga tendencia a verticalizarse al flexionarse dorsalmente la falange proximal también su pie de riego, aquel pie prorado, aquel pie que marcha en ABD, que sobrecarga sobre todo la cabeza del primer metatarsiano, al igual que el pie cabo que presenta toda la paleta anterior, la presenta una sobrecarga. ¿Qué decir del pie reumático con su problema deformatorio? Cuando tiene un paciente, tenga la edad que tenga, que presente estas patologías, ya se nos deben saltar todas las alarmas porque este paciente con un tiempo más o menos lejano nos puede presentar una úlcera plantar y si aparece una úlcera plantar puede aparecer una infección y si aparece la infección lo lógico que aparezca una gangrena y después de la gangrena viene la amputación. Tenemos ahora muchas personas, médicos sobre todo, que se dedican al diabético, donde invitan A cirujanos, médicos, enfermeras e incluso a podólogos. Pero el podólogo es un relleno para cumplir un espacio, para tener una rentabilidad. Pero al podólogo no dejan participar absolutamente nada. ¿Todas las personas diabéticas presentan un pie diabético? No. Todas las personas diabéticas tienen un pie de riesgo. No todos los pies de riesgo son diabéticos ni todos los diabéticos presentan un riesgo. Yo creo que es importante que a través de las instituciones, la gente que tenemos cierto poder de convocatoria, presionar, intentar incluir que la podología esté dentro de los ámbitos de la podología preventiva, ya que si tenemos una podología preventiva, tenemos una predicción o predictiva que la podología ha demostrado que mediante tratamientos ortopodológicos o ortosiológicos podamos reducir el número de amputaciones, al reducir las úlceras, las impresiones. La, la la amputación. El doctor Chris Feuner defiende que el 90% de la diabetes de tipo 2 es un producto de la tecnología moderna, es decir, las personas que le gusta comer bien, muy buen comer, que le gustan beber, buen beber, y que le gusta yacer, buen yacer. Yo creo que si tenemos en cuenta esto, es importante, ya que el podólogo es el screening, es la puerta de entrada, es en la que da el primer aviso. O el que puede darlo. Para que aparezca una úlcera plantar, solamente hace falta dos cosas. La primera es que tenga una isquemia. Y la segunda, que este paciente se ponga de pies. Si el paciente isquémico se pone de pies y anda, tiene muchas posibilidades, son 99,9, para que aparezca una úlcera. Y si lo asociamos a que este paciente isquémico presente una neuropatía, es decir, la ausencia de. ...de sensaciones dolorosas, térmicas dolorosas... ...pues es lógico que encontremos... ...la úlcera, la infección, la gangrena, amputación... ...un mundo vivendi es muy importante... ...¿a quién le interesa esto? ...al podólogo no, a la sociedad no... ...le interesa a la clase... ...en este caso al médico es el que le interesa... ...manejo unas estadísticas... ...que me dicen tampoco es importante que la digas... y ...yo creo que sí... ...son antiguas que se recogieron en el 2014 pero no los hay desde 2020. Y qué decía que en el mundo hay 422 millones de personas con diabetes. Si contamos que se publicaron en el 2018 si contamos en el 2014 al 2020, pues supongo que ya serán 430.000. De todos los países del mundo, el ranking, la estadística, los dos países del mundo que más diabéticos tienen son Ecuador y México son los que tienen más diabéticos y dicen que uno de cada diez personas entre los 50 y los 50 años son diabéticos. Hay un dato que me llamó poderosamente la atención, que la estadística es que de las que yo he recogido en el año 1980 había el 4,7% de la población, acti- Ay, perdón, de la población mundial y que en las que recogieron en el 2014 es el y ciento, el 8,5%. ¿Cuántos habrá en 2020? Esto es preocupante. ¿Y qué se dice? Que el 15% de los 422 millones de personas diabéticas, el 15% precisan asistencia médica quirúrgica, cirugía, úlceras, amputaciones. El otro 85%, que son casi 460 millones, 360 millones de diabéticos, en potencia son pie de riesgo. Y más riesgo son aquellos que, cuando vienen a consulta, porque presentan una hiperkeratosis, presentan un eloma, presentan sobrecarga metalsal, estos son personas que el podólogo tendría que hacer especial efecto y ser como un objetivo diana. Tenemos que tratarlo para evitar la ulceración. Cuando empecé la asignatura de síndromes podólogos sistémicos, yo le creé el pulso, le puse un título, que el paciente diabético tiene la enfermedad silenciosa o la enfermedad de las tías. Y en cuando decía las tías, pues bueno, pues tenía ciertas sonrisas pensando que qué tiene que ver las mujeres con la diabetes. No, 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 perdón. Se refiere que todas las patologías del pie, de la pierna, del cuerpo, termina en tía La primera en manifestarse es la pancreopatía. El páncreas deja de segregar insulina a través de los islotes del ángel, ¿an? va disminuyendo la capacidad, van aumentando las tasas de glucosa y van a quedar alteración. Y la primera alteración que provoca el páncreas es la arteriopatía. Es muy importante que la segunda es la arteriopatía. Y en ella tenemos cuatro clases de arteriopatías, tres entidades propias que son, en este caso, la ateroesclerosis, es decir, hay ateromas, hay émbolos, hay obstrucciones en las venas, en las arterias, que impide la circulación de la sangre. La segunda es la esclerosis, es decir, las arterias se endurecen y el peritastismo que hacen de vasocompresión y constricción no lo realizan. Por lo tanto, dificultan llegar la circulación sanguínea del corazón y le interesa que no llegan a las partes más sacras, más distales, como son los pies y las manos. Y la tercera, que es la más frecuente, que es la que viene por el buen comer, el buen beber y el buen yacer, es la arterioloesquerosis, es la hipertensión, la obesidad, el aumento de colesterol, que son la más importante. Y por último, tenemos la arteriosclerosis de Monkever, que es una calcificación de la capa íntima de las arterias y lo que hace que tampoco se produzca el peritastismo endovascular, con lo cual quiere decir que no nos llega la circunstancia a la sangre. Consecutivamente, y no siempre por este orden, y no siempre por este orden, aparece la hepatopatía, es decir, eh, eh, la cardiomegalia, el hígado graso, alteraciones hepáticas, que de esta forma lo que es la hemoglobina, lo que es eh, la glucosa, no la transformen bien. Tenemos otra importante que es la retinopatía, que son las hemorragias dentro del globo ocular diabéticas, que llegan incluso a la cerguera y a una pérdida importante de la, la, la visión. Tenemos muchos infartos de miocardios que se agregan o infarto de miocardio por isquemia. La mayoría de ellos son porque hay una insuficiencia del durcimiento de las arterias, sobre todo la parte anterior del corazón, y haya que no haya sangre, que haya una obstrucción que se produzca la isquemia, pero es la diabetes, es la glucosa, es la glicemia, la causa principal. Secundivamente, y decía anteriormente que no siempre proceden la nefropatía hay las la manifestaciones del pie diabético de la persona diabética son la polidisia, la polifagia y la poliuria o la nicturia es decir, aumenta mucho la necesidad de excretar, de orinar ¿qué hacemos? bebemos agua como todo lo transformamos en glucosa lo excretamos por orina entonces el riñón, los glomérulos afectan y aparece la nefropatía nosotros en nuestros talleres, en nuestros cursos, en nuestras consultas, vemos la más importante, que son la miopatía. Es decir, mío es músculo, padecimiento del músculo. ¿Qué hace? Que los músculos, los oponentes, se oponen, ya no dejan de ponerse. Tenemos, por ejemplo, en este caso la imagen, tenemos el engarra, tenemos, <coughs> perdón, los lumbricales se debilitan. El músculo pedio o el extensor corto común de los dedos. ¿Qué hace? Se potencia, produce una garra, produce una flexión dorsal de la falange proximal. Esto que hace que este metatarsiano tenga tendencia a bajar hacia abajo, a verticalizarse. Y en la parte inferior nos aparecen las hiperqueratosis o los elomas, al igual que en los pulpejos, en los pulpejos, por la presión de los dedos, y bien en el dorso de los dedos, la articulación con el roce del calzado. Por lo tanto, que la miopatía es un tratamiento preventivo que la orteosiología, es decir, la ortesis de silicona y los vendajes funcionales para evitar los dedos en garra, tendría que ser una prioridad. No hacer la quiropodia y dejarlo marchar, sino que hacer primero la ortesis, después de laminar y intentar reducir o reducir estas molestias que tenemos por el dedo. Las tendinopatías que hacen al haber una flexión dorsal de esta falange, los dedos, la, los tendones tienden a lucharse, tienden a lucharse y consecutivamente lo que son los dedos van perdiendo su funcionalidad. El más importante por la nefropatía y la hepatopatía, por la excreta, por la diuresis continua que hace el paciente, se produce una artropatología, una artropatía, incluso la destrucción por metabolización del calcio, de los teoplastos que van desapareciendo con la longitud o con la cronicidad de la diabetes. La... Hay otra cosa que son las osteopenias, los huesos largos, la metáfisis, tienden tendencia a disminuir su grosor, lo que son la diáfisis, incluso que, que en la médula se llega a ver. Es el dedo que se llama empalillo de tambor. Esto producido en la diabetes. Tenemos ya, como consecuencias casi finales, tenemos la neuropatía, es decir, la ausencia o la pérdida de sensibilidad del paciente en los pies hacen que deambulen con un calzado no adecuado, con algún objeto dentro del calzado y vengan a aparecer lo que son, en este caso, las úlceras plantares, que son las úlceras del mar de plantar, una úlcera perforante, eh, la úlcera de Bessignelatón, ne- o sea, tienen diferentes nombres. También hay dermobatillas que las tratamos y el problema base está en lo que es la diabetes y Tenemos ya, creo que es por último, las onicopatías. ¿Cuántos pacientes diabéticos han sido tratados por años con antimicóticos tópicos e incluso orales, sabiendo la toxicidad que tienen hepatopática? Y pasando el tiempo, las uñas no mejoran, al contrario, empeoran. A todo paciente diabético que tiene unas uñas, que en este caso, tenemos que hacer siempre, coger una muestra, hacer un cultivo y nos llevaremos un desengaño que estamos tratando como si fuesen uñas micóticas cuando realmente es la arteritis, la insuficiencia arterial, la arteriopatía que presentan las arteriolas que no le dan vida a lo que es la matriz unguial y salga una uña hipertrófica y de color amarillento. Otra frase que también me habrán oído alguna vez, que digo en el Facebook muchas veces, incluso en clase, donde hay pelo hay alegría vienen a aparecer aquellas sonrisas porque la gente va pensando como ¿dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? En África, en África pues aquí igual, ¿qué significa? que cuando yo tengo un paciente que me acuda a consulta y me presenta una piel tan fina, tan suave, tan pergaminada, tan lisa y no tiene vellosidad, no tiene pilosidad, me debo preocupar y mucho porque siento paso ya no vamos a preparar para una amputación con cierta seguridad, por tanto que cuando veamos pelo cuando veamos pelo en un pie, estemos, no tranquilos, pero que vayamos sin tanta prisa y tanta cosa. ¿Qué decía anteriormente? Si este paciente me viene con esta esqueratosis, con estos elomas plantares, y yo delamino, y ya me está pidiendo ahora para el mes que viene, he de parar atención, prestar atención, porque el siguiente paso, debajo de este loma, debajo de este loma, nos va a aparecer una úlcera plantar. Por lo tanto, hay que decir que estas celomas que tenemos aquí, cuando son periódicos y no encontramos la forma, el primero que se hace es hacer un tratamiento ortopodológico, cambiar, distribuir, modificar las presiones para evitar la hiperpresión de esta falange que dice, el dedo engarra, el dedo engarra. Esto es haciendo que el metatarsiano se verticalice, haya una hiperpresión y aparezca esta frontera. Por lo tanto, distribuir, modificar, cambiar las presiones es importante. Hay muchas técnicas, muchas técnicas hay. Ahora hay un programa muy importante que están, pues, videochat que son con escáner. Un escáner nunca nos hará un soporte plantar para estos tipos de pies. Por lo tanto, quiere que decir que tenemos que hacer siempre un estudio baropodométrico. Es importante hacer una baropodometría. Profesor, en este lado del mundo pocas personas son los que tienen un sistema de una plataforma de presiones bueno, sí, quizá usted no pero siempre habrá compañeros que lo haya y quiere decir que si usted no puede hacerlo debería derivar a un paciente, a un profesional un podólogo que tenga una plataforma de presiones ¿qué tenemos que mirar? los centros de presiones las sobrecargas pero sobre todo mirar que en la parte de la plataforma nos está dando una presión de gramos por centímetro cuadrado. Cuando una barbórdía nos da una presión superior a un kilo y medio por centímetro cuadrado y presenta una de las patologías que anteriormente hemos visto, preocupémonos que en un breve tiempo este paciente va a presentar una, en este caso, una ultraplantar. Siempre mirando que en las zonas de sobrecarga, este sistema que tengo yo aquí, trabajo con varios, nos tiene una M, nos presenta la M, la M representa es el punto donde más presión está soportando. Fíjese en qué coincidencias. Debajo de la cabeza metasarcial del segundo metalsiano y debajo de la cabeza metasarcial del primer metalsiano. <coughs> Con una presión de 2C18 y 2C28. Estos son pies de riesgo. No esperemos a que aparezca una úlcera. Para mí este es un pie de riesgo. Tenemos un problema tenemos un problema que es el calzado solamente es útil si protege, pero el calzado es como una armadura, con mucha belleza, con mucho arte, pero el pie es un prisionero enclaustrado dentro del calzado. Y esto siempre es la atención, es decirles señora, usted no puede llevar este calzado. Ella, como casi todas las mujeres, nos la han casado por el foro, ni puñetero caso. Pero nosotros tenemos que advertirle que este calzado, con esta puntera, es muy difícil poder un tratamiento dentro de ella. O cambia de calzado o no se puede poner una plantilla o no se puede hacer una tesis. Aquí tenemos aquí comprimidos los dedos, están comprimidísimos. Esto sería un error por un tratamiento en este tipo de calzado. Yo pienso que tenemos que hablar siempre de un trío y en cuando hablamos de un trío no hablamos dos hombres, una mujer, dos mujeres y un hombre. Hablamos o yo hablo de un pie, de un calzado y de un tratamiento. Sí. El calzado y el tratamiento lo permiten el pie de maravilla, es consentido, es un trío fenomenal. Ahora, como alguno esté que no acuerdo, dice, no, conmigo no, no va esto, no, no podemos hacer tratamiento ninguno. Por lo tanto, es importante. ¿Qué sucede cuando hacemos un tratamiento en un calzado no adecuado? Una a los barbos, aquí, un separador interdigital, y además a más con tan mala fortuna que llega hasta el pulpejo el aroma grande es poner silicona silicón separador hasta el pupejo ha de ser siempre retro retrunguear, que la uña nunca esté en contacto con la ortesis. ¿Qué hace el calzado? Lo oprime y aquí hace con un bocadillo y sí, es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, es importante que cuando hagamos un tratamiento nosotros, antes de hacer o exponer, es mirar el calzado y decirle usted precisa una ortesis de silicona usted precisa una plantilla pero en este calzado no, no, y si lo hacemos que sea prohibido este calzado que está haciendo aquí una compresión, está haciendo aquí un dedo en punta, y poner algo donde el pie se sienta libre, cómodo, amplio, que podamos poner cualquier tipo de tratamiento, bien sea una ortesis de silicona, o bien sea un tratamiento que sea ortopodológico. ¿Qué debemos hacer? Al mismo tiempo que hacemos en la plantilla, No podemos hacer una plantilla porque sí en el pie, tenemos que hacer un estudio biomecánico. Es importante la biodinámica, es decir, saber el funcionamiento fisiológico de cada pie, de cada modelo de pie, de cada forma de pie, saber la biomecánica que presenta este pie y cuando tenemos el caso como este aquí, con este valgo tan acusado, esto ya no es biomecánica, esto es patomecánica, no es biomecánica. Biomecánica es la obtención de los datos mediante un estudio barrofométrico o bien con goniómetros, pero la patomecánica en cuando es un pie plano, inveterado, un astraglo verticalizado, realmente importante. Y es decir que tenemos que hacer siempre, medir y cuantificar. Una cosa que he observado, una cosa que he observado a este lado del mundo, que la historia clínica es diminuta, casi inensible. Hace unos días he publicado una historia clínica en el Facebook de una aldeta, historia de clínica deportiva que yo creo que con lo mínimo esa y aún se podría ampliar más por lo tanto es decir, cuantificar y ver si ambas extremidades presentan los mismos grados de deformación o de alteración tanto a nivel de la línea de Helving como del eje femorotibial como a su vez del eje en este caso del recurvatum o el hiperestensus. tenemos que cuantificarlo y con el tratamiento ortopodológico tenemos que mirar si la plantea de ser correctiva, sea ha de ser paliativa o sea de ser predictiva, pero intentar corregir, modificar este caso. Todos sabemos o deberíamos saber que nosotros en el estudio de la marcha, pues hacemos, desde el, 60, desde el 0% hasta el 62% el pie está apoyando en el suelo y en el momento que empieza a levantar el talón del suelo, que aproximadamente es en el 40%, hasta el final del 60%, la tendencia es a comprimir, presionar la parábola metalsal, la fórmula metarsal sobre el suelo y lo que hacemos, un arco anterior que tiene una concavidad se convierte en una convexidad. Se convierte en una convexidad. ¿Qué hacemos? Una sobrecarga, sobre todo, ¿en qué metatarsianos? Aquellos que presentan más longitud y los que menos longitud presentan son el primero y el quinto. Progresivamente el segundo, tercero y cuarto presentan mayor longitud que el quinto y el primero. Dice que en esta fase de apoyo hay una conversión importante. ¿Qué sucede? En esta fase de apoyo, vemos aquí en una marcha progresiva, vemos aquí, en esta imagen de aquí, generalmente el segundo y el tercer metalsiano, fíjese que las quiropodias, cuando las hacen ustedes, donde menos callos sacan, donde menos queratosis sacan, donde menos quilomas sacan, son en la cabeza del primero. Siempre están entre el segundo y tercero y algunos en el quinto por la subinación. Es importante saber la biomecánica. Cuando tenemos un dedo en garra, sea el que sea, automáticamente el primer metarsiano, este metatarsiano, ¿qué entiende? Tiende a bajar hacia abajo, se verticaliza y ¿qué hace? Presiona antes el metatarsiano que está verticalizado que el primero, o el segundo, o el tercero, o el quinto. Esto es importante. ¿Qué se aconseja muchas veces? Hacer una osteoclasis, es decir, romper el metatarsiano, una fractura mecánica, para que no haya esta sobrecarga, o bien una reconstrucción mediante el soporte plantar. Esto no es lo normal, este arco tendría que ser cóncavo, y aquí está convexo, que hace que haya, en este caso, una sobrecarga de primero y de segundo, y en este caso, de segundo. Esto es importante que hagamos el estudio siempre, y esto solamente se puede hacer con un barco de dron. El podoscopio, vemos en la exploración, al pasar la mano vemos que la textura de la piel está más gruesa, pero si no hacemos una plataforma, lo demás son métodos cualitativos. La pedigrafía no la marca, el fotoprograma no marca, el podoscopio, pero son imágenes cualitativas, no cuantitativas. Por lo tanto, es importante que hagamos, veamos aquí, que el descenso de esta cabeza de la meditación, es decir, si esta imagen yo hubiese sido capaz de hacerla mejor, veríamos que aquí hay unos dedos en garra, y estos dedos en garra, ¿qué hacen? Verticalizan los metarsianos y están suecando. Y es aquí donde va a aparecer la úlcera. Y como podólogo, ¿qué espero? Que haya una podología preventiva en el pie de riesgo para evitar la ulceración, la gangrena, la infección y la amputación. Tenemos aquí, al flexionar dorsalmente la falange proximal, lo hemos dicho anteriormente, el flexor corto, el músculo pedio, que tiende a flexionar la falange proximal, y el metalsiano hacia abajo, donde aparecen las queratosis. Aquí tenemos el metalsiano que está, y aquí donde aparecen ya la queratopatía. Estos son causas de ejercer los dedos, siempre, 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 por lo general, es el calzado y el dedo. El metalsiano está marcando aquí la hiperpresión que ejerce el pie sobre el suelo. Aquí tenemos aquí la queratosis, aquí este aumento de queratina, ¿eh? el tiloma, que se llama tiloma, tenemos aquí. Aquí tenemos el metatarsiano como está bajando hacia abajo, como está el dedo, lo está empujando. Y aquí tenemos este herculeo, como hace flexión dorsal. Esto es una imagen que es lo que hace realmente, en este caso, tenemos el lumbrical que no mantiene el dedo estabilizado y el pedio que está traccionando el dedo. Por lo tanto, que decir que aquí tenemos que hacer algo para evitar la presión excesiva de este metatarsiano que está totalmente verticalizado. Tenemos que evitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hemos hecho el estudio, tenemos que hacer un soporte plantar y para ello precisamos un molde. Moldes ahí en directo, con escáner, con espuma fenólica, con espuma de poliotelano, con alginatos, con muchos. Para mí, aún siendo sucio, por mi capacidad, por mi formación, por mi conocimiento, pienso que el yeso es el mejor de todos ellos. Pienso que el yeso es el mejor de ellos. Lo que sucede es que tengo muchos imitadores y viene un curso conmigo de tres días y tenemos que a la semana siguiente ya está haciendo cursos de formación de plantillas y lo que hacen hacer es hay un, varias personas en su país, en Argentina, que hacen mordes imitándome, pero les falta el conocimiento de la biomecánica. Yo siempre digo que el morde a ser posible ha de ser en circuito prono con la pierna presionada porque aquí tenemos el, 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 los Aquiles, los gemelos, es decir, el sistema Aquileo calcáneo plantar que en esta posición se están relajando porque la inserción está en el femur y el calcáneo nos queda libre. Lo que no podemos hacer, solamente en un caso hay, o dos casos muy indicados, el molde flexionando y perflexionando eh, los dedos, que lo que hace es aumentar la concavidad de la planta del pie. Y que en este caso, aquí, fíjese aquí, como rodete, no se está muy dar, como lo han remarcado por la expresión excesiva que han realizado. O bien, en este caso, como están haciendo con un dedo, poniendo aquí. ¿Por qué lo hacen así? Porque con este morde, ven la longitud, la amplitud del morde, y coge una plantilla estándar, la pone encima, dice, esta se adapta. Y cogen plantilla llamada de tres cuartos, y la pone. O sea, el morde le importa un comino porque no van a trabajar con él, es imposible porque no funcionaría. Pero como hacemos moldes de los demás, yo también hago mordes y las plantillas las hago personalizadas y no es cierto, esto tiene que estar prescrito, totalmente prescrito y no realizarlo. Cuando hacemos un molde, no podemos hacer un molde que esta línea de helving esté en este caso tan valguizada como está o tan supinada como está, aquí el pie fíjense, que está deformado o en esta espuma fenólica, un pie que no sirve para nada. Tenemos que hacer un molde, y cualquiera hace un molde, pero un molde bien hecho no lo puede hacer cualquiera. a que una persona que tenga conocimiento biomecador. ¿Qué hacen con aquellos moldes en algunos casos? Cogen estos perritos, que son elementos que están hechos por una somatometría. ¿Qué somatometría? Es coger 100 personas en el número 38, 100 del número 40, 100 del 18, y con estos hacen un promedio y hacen un tipo. Y para un porcentaje de población de, no le va mal una persona diabética con pie de riego una persona reumática, una persona con problemas, esto no sirve para nada solamente es sacar el dinero ¿qué hacen ellos mucha gente? hacen estas plantillas hay un médico partero que dice las plantillas no sirven para nada, hombre claro que no sirven para nada, estas plantillas yo en 40 años casi de profesor casi 45 desde que soy podólogo, no he visto nunca en mi vida un pie que se adapte a este tipo de plantillas lógicamente esto no sirva a nada. Y hay uno muy famoso aquí en México ahora que le, me ha mandado un email que si le pido me manda para, para todos los tipos de pies. Hay un mexicano ahora que no quiero decir el nombre porque no lo merece, que hace planteado que dice, yo no conozco ningún pie, no he visto mi pie en mis años y estuve de profesor en la clínica podológica integrada siendo la persona responsable y teníamos cinco grupos en la semana, eh, que hacíamos cinco días a la semana, Nunca he visto un pie que se adapte a este tipo de plantilla. Hay que tener, con perdón, cojones para hacerlas y huevos para llevarlas. Pero bueno, el mercado está sin Esto no se puede llevar. ¿Qué sucede ahora? Tenemos ahora que yo veo que el futuro, porque tenemos nosotros la culpa, tenemos la culpa, el futuro no está en un taller de capacitación para hacer plantillas. El futuro es coger el catálogo de don no sé quién, Y coge las plantillas que aquí las hacen todas troqueladas y te ponen plantillas para descanso, plantillas para pie pronado, plantillas para pie supinado, plantillas ergonómicas, plantillas. Y este será el futuro porque nosotros lo estamos perdiendo porque nadie, nadie o pocos me están siguiendo. Incluso en mi país se está perdiendo la capacidad de plantillas, de verdad. Pero bueno, lo que tenemos aquí. Vuelvo al trío. En ortopodología, por la industria del calzado, en España, en mi país, Barcelona, tenemos seis, que yo sepa, tiendas de calzado, sobre todo una, que tienen calzados del mismo número pero diferentes anchos, con lo cual se nos permite poner un tratamiento perfectamente dentro de ellos. ¿Problema? No, que yo zapato de vieja, yo que zapato, tiene problemas. Pero bueno, tenemos plantillas para poder llevarlo. En ortopodología yo siempre digo lo mismo, que el tamaño sí importa. El tamaño sí importa de la plantilla el tamaño de la ortesis, pero como menos, como menos, con menos material, con menos grosor, mejor. O sea que tanto, es decir, como menos pongamos dentro, tenemos que cuidar pie, calzado y tratamiento. Bien, mi propuesta es: pasamos a este tema. Cuando nos viene un paciente ya, que ya no es. Ya no es de riesgo, ya ha pasado de riesgo, ya ha pasado el el río, ya ha pasado el charco. Se nos ha ido a las manos por nuestra incompetencia, por la falta de atención, por la falta de prevención. Y aquí ya tenemos al médico. En España tenemos la capacidad nosotros de recibirlo, incluso hacer un desbridamiento, de curarlo. Pero eh, aquí en Ecuador, México y otros sitios siempre tenemos que ser siguiendo las órdenes médicas. Y esto pasa a ellos. Siempre intento de que este tipo de úlceras, este tipo de alteración, Siempre tenemos que mirar el paciente, tenemos que hacer la exploración, saber si es un paciente isquémico, si es neuropático y entonces viene el problema. ¿Qué hace el vascular? ¿Qué hace generalmente el endocrino? Vamos a poner fieltros hasta que consigamos la curación del paciente. Plantillas no, plantillas no. Primero fieltros. y cuando cualquier el paciente la última curada, entonces nosotros podemos hacer una plantilla de descanso y yo, mi propuesta es que esto es totalmente negativo. Se ha de poner un fieltro, se ha de poner un fieltro, pero este fieltro debe ser profesional durante dos, tres días no más, mejor uno que dos, mejor dos que tres, hasta que nosotros hagamos una plantilla provisional o definitiva. Pero haría como esta imagen de la derecha, un fieltro que abarcase toda la planta del pie, dejando solamente libre, pero con circulación, la zona de loma. ¿Qué sucede? Este fieltro aquí está haciendo una descarga, metalas, pero aquí está haciendo una sobrecarga, una sobrecarga porque hay puntos que el pie solamente presiona sobre el fieltro. Claro, el fieltro ese tiene una durabilidad de cuánto, depende de la actividad del paciente, de 5, 6, 7, 8 horas se deprime y a las 8 10 o al día siguiente esta úlcera ya está contactando, tocando la zona del zapato. Por lo tanto, es decir, un soporte plantar o sea, una, un fieltro que abarque toda la planta del pie. Y esto sí, dejarle siempre que tenga una salida más o menos amplia para no provocar un edema de ventana o un edema de solución Hombre, pero esto nos cuesta más dinero porque gastamos dos, tres veces más cantidad de fieltro. Sí, pero en vez de estar un mes con el fieltro, lo vamos a tener dos días. Es más económico. Porque al final acabaremos con la plantilla. Por tanto, siempre buscar, siempre hacer un esquema de que hagamos la posición proyecto, tendría que estar por escrito lo diga quien lo diga, lo diga quien lo diga, siempre hacer un soporte para que el pie no tenga ninguna sobrecarga y que sea una descarga, una presión que sea, pues bueno, progresiva. Este es un paciente, es una úlcera vascular, alcohólico fumador importante y el cual iba con cierto hace que hicimos una plantilla y solucionamos el problema de la úlcera. No es el caso presentarla porque no es, pero siempre se buscar que hagamos una protección y sobre todo que liberemos. ¿Eh? Esto para mí es totalmente contraindicado. Siempre una plantilla que sea totalmente completa. Bien. Tenemos aquí el pie de Charcot, el temido pie de Charcot, que no lo tratamos bien. ¿Dónde ponemos el cierto? Aquí tenemos un pie, que es un pie plano inveterado. Vemos aquí que el la coalición se ha deprimido, ha destruido la articulación tanto de Chopar como de Dilcan, todo abajo, y tenemos una perversión sobre la parte del cuboide. Pues bueno. Eh, estamos en un tratamiento ahora que yo pienso que íbamos a tener un paciente pero con el coronavirus no lo tuvimos que íbamos a aplicarlo. Es que hacer con pues, la protección pero siempre haciendo la liberación nunca de demás. Siempre haciendo liberación. Esto tendría que estar actualmente yo no sé quién la persona que pueda aconsejar estos tratamientos. Y este es el error más grande que comete un podólogo. Y este es un podólogo que lo ha dicho. Eh? Este es un podólogo. Podólogo técnico titulado. Es hacer... Aquí un parche, un anillo y aquí hacer toda la ventana que lo que va a hacer es una edema de succión o edema de ventana. En este caso, ahora pondremos unas cosas. ¿ves? Este es un paciente que me gustaría decirlo bien y no equivocarme. Según manifestó el doctor Bernardino Vasa, le llegó a su consulta con el tratamiento, me lo hizo saber que él no lo había hecho ni nunca lo haría. Con una artesis de silicona, donde tenemos aquí esta oquedad y vino con un absceso por la edema que hace en su ventana, por lo tanto esto tiene que estar totalmente prescrito. ¿Cuál es el que estamos utilizando provisionalmente en algunas ocasiones? Esto es un Pedilastic, es un material de silicona, lo ideó, eh, en este caso Evaristo Rodríguez Valverde, hoy día desaparecido, y Evita lo está comercializando. Yo suelo hacer esto si se me permite, ¿eh? es coger una palmilla de un material de un EVA que tenga 40, 50 38 soles y le hago la fenestación si puedo ser con un troquel, ¿eh? con un trepán, y le pongo, en este caso le pongo, o bien le puedo poner un porón, le puedo poner el pedilástico, o le puedo poner unas láminas que estamos enseñando a hacer, que por primera vez ha hecho que sepa yo en Ecuador, unas láminas de silicona de absorción, que podemos hacer el tamaño y el grosor que queramos y la dureza. Y lo que hacemos es en el lado de la úlcera, colocarlo, tapamos y después con un forro lo cerramos. Nunca, nunca, nunca dejar el agujero, nunca dejarlo quedar, sino poner otro material de densidad diferente. Esto es un PTT que lo comercializa el doctor Fabián, lo comercializa. Es un material mucho mejor que el fieltro, es un material que tiene capacidad de retorno, es un PTT, memoria, que decir que si en vez de estar dos, tres días, cuatro días, no pasa nada porque siempre la búsqueda va a estar protegida. Problema, que solamente lo fabrica de 6 centímetros de ancho. O sea, que esto sería es ideal hacer toda la palma del pie, toda la planta del pie, y en esta cosa no haríamos presión. Pero bueno, es una técnica. Estos son láminas que hacemos nosotros con silicona, hacemos unas láminas, y podemos hacerlo del grosor que queramos y dependiendo el aceite o la silicona más blanditas o con más duritas, y podemos rellenar esta parte. Mi consejo es siempre, cuando venga un paciente, eh, tan pronto como podamos profesionalmente, escoger. En este caso es una resina, es una resina que es el más fácil de hacer. Le hacemos la escotadura, le hacemos la escotadura. El grosor será una o dos láminas y debajo. Debajo ponemos no aquí redondito, sino que abarque todo el antepié, eh, una pieza que sea o bien de silicona, o bien el pedilástico, o bien el porón. Es decir, que esta úlcera, cuando presione sobre el suelo, si es que llega a presionar, prácticamente sea casi nada. Y el grosor de esta, de esta resina, pues puede ser dos láminas de 1,9, que son 3, 4 milímetros prácticamente, eh, con lo cual evitamos que esta úlcera contacte en el suelo, con lo cual aseguramos que la úlcera se va a cerrar. Es decir, siempre. Hacer una escotadura, poner el porón, el pedilastic o la silicona, siempre buscando debajo. Lo dibujo redondito porque lo que te da el sistema y mi capacidad, pues, tiene que ser la figura de toda la paleta metalsal, toda la paleta metalsal, no solamente lo que es la zona de la úlcera, pero siempre proteger y colocar un elemento y siempre poner el grosor suficiente para que la úlcera nunca, nunca, nunca llegue a presionar sobre la zona del calzado. Aquí tenemos diferentes modelos dependiendo de dónde está situada la úlcera y aquí tenemos materiales que son materiales que son propulsores de absorción, de amortiguación, ¿eh? que facilitan que son de 18 soles, que es como si pusiésemos una segunda capa de piel en el paciente sobre una escotadura de este tipo, con lo cual aseguramos de que nunca la úlcera va a presionar sobre el calzado Es decir, buscar el modelo que hay, buscarlo, ¿eh? La resina, en este caso dos resinas, puede ser de diferentes maneras. Hubo alguien en la charla anterior que decían, no, la mía no, que parece que nosotros estemos casados con una casa comercial y solamente hablemos de la casa comercial. Yo hablaré después de herbitas, no tengo ningún negocio con herbitas, no tengo ninguna conversación económica, solamente digo que en Ecuador me pusieron herbitas y con herbitas hicimos los tratamientos. Si me hubiese puesto, pues no sé, el que el nanro, el podo ibérica, el delgadillo, pues hablaría de las material que me pone en este caso, no tengo ningún interés. Pero sí que es cierto que se va a poner la suficiente cantidad de resina para evitar que la úlcera nos contacte con el suelo y poner un material. No pongamos un EVA, si no tenemos otra cosa, pongamos un EVA, que tenga más de 18 soles, más de 20 soles, mejor de menos, aunque hay más deformidad y se rompe antes pero si le ponemos maduro no conseguimos el objetivo. ¿Qué casa comercial? Si la podemos comprar, si la tenemos, la compramos y si no, cuando ya hago curso de capacitación, hacemos lo que me ponen. Siempre buscando el objetivo de que la úlcera no nos contacte, no nos contacte nunca en el suelo. Siempre el objetivo es este. Buscar siempre la forma de intentar dar el máximo apoyo posible. Aprovecho porque salió en el tema el otro día al finalizar. Yo no estoy o nunca he utilizado lo que son las barras retrocapitales, los corazones metalsales, los riñoncitos y los conjoncitos. Yo siempre, todas las modificaciones sobre el siempre la descarga ha sido desde chopar, desde chopar, siguiendo a cada diáfisis metalsal lo que le corresponde hasta la, llegar a la zona retrocapital. Para mí la descarga es un molde y no retifico mordes. Hay gente que coge con una raspa, con una escofina y retifica el molde. Yo nunca, yo cuando hago el molde intento siempre manipular, modificar, estructurar e intentar conseguir lo que es la neutralidad del pie para evitar con él después descargas. Sí que hago después que hago elementos de contención medial, suboficiario, submetalsales o laterales en virtud si es un pie pronado, supinado o es un pie cabo. Es decir, esto es lo que yo aconsejo cuando viene un paciente y conoce. ¿Y cuándo le voy a hacer tratamiento? Antes de poner el bisturí, antes de poner el yodo, voy a hacer el morde de yeso. Y después de sacar el yeso, haré las curas pertinentes. Si la úlcera está florida, pondré una protección de menor grosor posible para que no modifique. Y si hiciese el molde directamente sobre la úlcera, no se infectaría, no se contaminaría. ¿Qué sucedería? Que pequeños restos de yeso podrían quedar incluidos. Dentro de la úlcera que después podría ser traumática. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Intentar siempre antes de hacer la curación, porque ya me salen todas las descargas que puedo hacer sobre este pie, siempre. Bien, vamos a ir un poco así pasar, que últimas son imágenes. ¿eh? Siempre buscar ¿eh? la protección de una, dos, o inclusive si fuese tres capas, para que nunca, nunca la parte de la ulceración llegue a contactar con la suela del calzado y siempre poner un medio que sea de amortiguación para hacerlo. ¿Bien? Aquí tenemos aquí. Ahí también, la generalmente yo la hago blanca porque conseguir los pigmentos de silicona de colores para hacerla de color carne o de color azul o color es laboriosa. Siempre buscar los medios, aquí en este caso, vean, a ver, no lo he hecho al revés. Esta. Aquí he hecho la base, que me interesa contener un elemento de contención subdiafisaria o sal y después otra plantilla que cierre como si fuese un sándwich y nos queda incluida. Si este elemento de contención lo quisiera poner exterior o superior, exactamente igual. Solamente por estética lo hago así para que no se vean que sea como un despiece que no piense que son eh, aprovechar las resinas, sino que son elementos de contención. Siempre ve aquí esta la resina que es. Esta solamente que sepa yo, los alumnos de ecuación de Ecuador lo han podido hacer, que sepa yo con ¿eh? el elemento de contención medial siempre buscar lo que decíamos antes en la neutralidad del pie bien, aquí tenemos para muchas veces, se confunde una sesamoiditis o bien la úlcera que nos aparece siempre en la escotadura buscando para proyectar la proyección sobre un elemento de contención subdiefisaria, en este caso falángica bien, vamos a hacer un caso clínico en este caso clínico, voy a hablar de materiales servitas. Ya he dicho antes que no tengo ningún elemento de contención, pero son quienes nos facilitó los materiales. Tenemos aquí un paciente que vino con un úlcera plantar en el pie derecho, en la cabeza del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano, y en el pie izquierdo una amputación trasmetararsal. Y esta amputación presentaba una pequeña oxidación y hicimos un elemento de motivación. ¿Qué hicimos? Antes de laminar, antes de curar, le pusimos aquí una protección y con un lápiz de ojos y con un lápiz de ojos marcamos la zona periférica a la úlcera. Siempre yo la suelo marcar sobre medio centímetro, sobre medio centímetro mayor que la úlcera, ya que el pie tiene cierta movilidad cuando deambula, tiene cierta movilidad cuando deambula y evitamos de que nos marque las partes de la protección con la velocidad ¿Qué hacemos lo primero? Yo primero tengo que ser dueño del pie, intento poner la situación, intento neutralizarlo. Es decir, coloco el pie y he marcado aquí, no me hace falta cuando lo hago yo solo, pero cuando es un ejemplo para dar a los demás y para que lo vean, marco tres puntos, uno en el centro del talón, otro en el centro del medio pie y otro en la parte anterior del pie. ¿Qué hacemos con esto? Conseguimos que veamos la alineación y es necesario con el orquímetro marcamos y vemos que está el pie neutro. No siempre se consigue, no siempre se consigue, pero tengo que intentar sobre todo la neutralidad del pie, porque si no hacemos la del pie, ya de hecho, cuando es neutro, estamos haciendo una corrección. A su vez también, ¿qué podemos hacer o qué hago ¿O enseño a hacer? Aparte del orquímetro multioso, pongo un nivel de agua y lo que hago es que aseguro que ni el pie me queda abducido ni aducido ni me queda pronado ni me queda supinado. Es decir, consigo tanto en la parte longitudinal que no está inducido enducido ni pronado. Aquí hacemos el molde, y aquí tenemos el nivel, como lo ponemos? Y aquí tenemos la adaptación de este muñón que hemos visto anteriormente, y que lo vemos ahora, con un aparato que le hemos llamado EQ, EQ que significa Ecuador, Ecuador, Quito, y en el cual es como si fuese un pedígrafo, como si fuese un pedígrafo un poco mayor con goma látex, con goma latex, y ¿qué hacemos? Adaptamos por presión con un cierre, lo adaptamos. En este caso sería mejor un vacuum, porque el vacuum que hace comprime todo el muñón. Y en este caso solamente hace como una, como una campana, como una carpa, y los laterales y la parte anterior no se ajustan bien. Pero vamos a ponemos a la mano. Adaptamos el molde, fíjese aquí, los dedos. No lo hipercorregimos. En el momento que ponemos el pie a 90 grados. El sistema aquilio calcáneo plantar se relaja. El calcáneo no queda en tensión, no queda en tensión, se queda totalmente verticalizado y se conforma la bóveda plantar. Y es más, el astrágalo se produce una retrolistesis y se reintroduce dentro de la montaja. Comprobamos la efectividad. Esto es importante. El paciente que lo ha marcado con ojos. Y aquí tenemos el molde que en la parte interior está marcado con el lápiz de ojos. Y con un punzón, con una, con una tijera puntuada o con una lerna, ¿qué hacemos? Pasamos, pasamos, pasamos los agujeritos y tenemos el fiel reflejo de las descargas que hemos realizado tienen que ir. Hacen aproximadamente sobre medio centímetro mayor que el pie. Este es un material PTT, es un material PTT pero no tiene adhesivo en la cara plantar, porque el diabético ponemos adhesivo, adhesivo, adhesivo y al final acabamos fastidiando del sistema dérmico de la planta del pie y aquí hacemos la descarga y estamos dando el apoyo y nos permite si no en dos días, tres días, cuatro días nos permite trabajar con más libertad aquí tenemos aquí el borde una vez hecho el borde se levantó la protección y pasamos a la curación ¿eh? pues aquí tenemos hicimos el patrón y aquí tenemos una resina adaptada ¿ve? y hemos liberado lo que es el contacto. Se mantiene desde el talón, chopar, lifran segundo y tercer metal se levantan hacia arriba, hacia la comisura dígito y Tenemos otra vista y tenemos la suela de verdad ¿Ven el grosor este que tiene aquí? Este grosor impide, dificulta y no permite que la zona de la úlcera contacte con la suela del zapato. Aquí tenemos, como es un material difícil, Cogemos, en este caso no tenemos otro material, cogimos aquí la resina, el EVA y colocamos dos trocitos, dos elementos, dos prótesis de corón. la colocamos con cola de contacto, la recortamos y después cogimos, en este caso, porque no tenemos otro material, que podría ser un poligier, podría ser un EVA-Globe, podría ser cualquier material de esta crítica hicimos la base, en este caso con el barfuan y aquí tenemos la plantilla cerrada. Después la pulimos y una vez pulida la tenemos aquí. Tenemos aquí el herbalfuan, la resina, el eva, el forro de eva y tenemos la cara inferior, el porón color amarillo en la cabeza del primero y en la cabeza del quinto. Esto hace que la, el peso o el pie se mantiene sobre las zonas centrales y aquí solamente es contacto pero evitamos la presión. La úlcera mejoró considerablemente. Aquí tengo la plantilla terminada con la parte inferior está pulida, dando la forma de apoyo, evitar las pronosuminaciones, ya que tenemos que ver que la población con la protección que, que tenía, a partir de aquí ya empezó ya con su calcetín a funcionar ya esta plantilla perfectamente. Hemos cambiado...
3: Hicimos una de resina Pero así colocando las descargas las en la la
1: en este caso, ¿qué hicimos? En vez de hacer la oquedad que hicimos anteriormente con la resina, hicimos tres láminas de, en este caso, el flux de 1,3, es decir, 4 milímetros, hicimos la descarga directamente sobre las úlceras plantales en el morde cogimos el material, en este caso fue un Herbal juan que podía haber sido cualquier material, aunque prefiero el Herbal juan porque permite mayor adaptabilidad. ¿Qué hicimos? Lo calentamos, a 150 grados un poquito más de tiempo y lo adaptamos sobre estas úlceras, Eh, lo pusimos en el horno y calentamos la mira de silicona Bien, ya con la plantilla ya caliente la hemos adaptado, hemos abierto el vacuum, en este caso el adaptador de Q, retiramos la plantilla del morde y fíjese en la cara inferior. Tenemos que el calor ha hecho que despegue la resina del morde, pero si miran la plantilla... Ya nos han quedado las descargas incluidas dentro de la plantilla. Mejor adaptadas que con la resina a mano. Ahora hay que probar si realmente hay efectividad. Hay que probarla, yo creo que sí, porque vamos a evitar la presión mejor todavía que con la resina. ¿Eh? Aquí tenemos la descarga hecha directamente. Y aquí tenemos la plantilla, fíjese, Y aquí las dos soquedades. Si yo hiciese ahora directamente, pusiese el forro adheriendo solamente las zonas de apoyo y no poniendo adherencia en la soquedad, ya me haría una buena descarga y amortigación. Aún así, ante las dudas, por temor, por quizás por falta de experiencia… you. Yeah. Como verán, a mí me gusta enseñar a mis alumnos cómo se hacen los trabajos. Por lo general, estoy viendo siempre los ponentes que vienen por aquí y por allá, que enseñan la plantilla hecha, pero nunca cómo la hacen. Y si yo he dejo la plantilla como hecha, ¿cómo aprenderá alumno a hacerla? Y yo intento que mis talleres sean totalmente prácticos y que mis alumnos hagan lo que hago yo. En este caso, ahora el material de porón que pusimos, como no se queda ajustado a la conformidad que tenían la oquedad, que hacemos con una fresita, en este caso de laminillas, e intentamos ya fresarla para dejarla toda nivelada a la misma altura. Una vez pulida la plantilla, aquí la tenemos terminada solamente a falta de poner el forro. En este caso pusimos el porón, porque lo podemos poner con cola de contacto. La silicona como no se adhiere con cola de contacto, no la podemos poner. Vuelvo a repetir, me gusta enseñarle cuando capacito a la gente que sepa cómo lo hacemos y no enseñarle la plantilla cómo está hecha esta plantilla, sino ver todo el proceso de cómo debe ser la plantilla. Aquí pusimos material, en este caso es un azul que va a estar especial para diabéticos. Cogimos, la adherimos, la pusimos aquí y esta es la plantilla con las descargas puestas donde se apoya perfectamente la descarga donde está la úlcera, eh, en la forma de asegurar que no haya presión y aquí ya sin la descarga y aquí se la descarga ya eh, y terminada. El siguiente caso... Es un caso en el cual es un paciente varón de 61 años que presenta una amputación en el tercio proximal de la tibia del pie derecho y presenta amputación de la hemifalange proximal y falange distal del primer dedo y le han hecho también una resección, una amputación de las falanges distales del quinto y del cuarto medasiano. Presenta un pie, es un pie, un cabo anterior, es un pie que en principio venía el cirujano remitido como pie de charcot, y no como charcot, no como charcot de, de enfermedad de pacientes médicos, sino como un charcot, un tomerín, pero realmente no lo es. Se presenta unas garras, garras importantes, amputación de la hemifalange próxima y la falange distal, aquí ya empezaba a hacer ya un eloma apical y resección de la falange distal del cuarto y del quinto metatarsiano ver los dedos que presenta aquí, le ofrecimos tratamiento ortopodológico y lo hicimos primero con el piel, en este caso el forro, el azul, que va a estar para diabético, pero como presentaba mucha hiperhidrosis y bromidrosis, eh, vino la primera cura con todo el forro manchado y le hicimos una protección con piel de cabritilla. La piel de cabritilla es un material noble, es un material que absorbe la sudación, en este caso los evas eh, provocan más y no transpiran, y aquí tenemos las plantillas terminadas. ¿Qué es lo más importante por el cual nosotros decidimos hacer la plantilla? Porque este hombre presentaba un tipo de calzado, de hasta un 43, y decía que los zapatos son anchos, son cómodos, y después de unas cuantas curas, eh, ya conseguimos que hiciese o que fuese a hacerse un calzado especial, pero como estamos en cuarentena, estamos con el coronavirus, no había forma de hacerlo, entonces le propusimos eh, romperle el calzado por la parte superior, uno de los viejos, que hicimos una escotadura, una escotadura, para que los dedos, cuando ambulan que después lo veremos, evitar el roce con la parte dorsal del zapato. El problema es que una vez hecho esto, si se fijan, los dedos nos quedan por fuera de la que es la la plantilla. Y es más, fíjese cómo están con la corrección del morde que hicimos, fíjense cómo están los dedos. ¿Se acuerdan cómo estaban los dedos? Así estaban los dedos. Miren con la plantilla y el morde que le hicimos, con la corrección biomecánica o patomecánica que le hicimos del morde, cómo nos quedan los dedos. Prácticamente elongados. La garra ya no están. No están. Ahora bien, nos quedan por fuera. ¿Qué sucede ahora? Que se ha de hacer un calzado a medida que debe estar a punto de terminarlo ya y ahora Verónica tendrá que hacer una plantilla más ancha ajustadas al nuevo calzado porque esta plantilla es insuficiente. Era el objetivo que vendría la plantilla, la, la adaptamos con la hora de por eso hablaba antes de un trío, pie, calzado y tratamiento. Y como menos mejor, pero en este caso tenemos que ampliar lo que es la parte lateral. Para recoger tanto el quinto como el cuarto como el tercero. Bien, aquí estamos el morde. Fíjese en cuando anda. Fíjese la biomecánica de la paleta dígito Fíjese cómo apoya y al apoyar los dedos los elonga. Pero, ¿qué sucede? Los extravasa y se nos sale del calzado. El siguiente objetivo es calzado nuevo y plantilla nueva. Pero fíjese cómo los dedos va haciendo. ¿Eh? El venido de aleación Desde el despegue del talón Hasta el 62% que apoya el pie al suelo Pero cuando levanta el pie del suelo El 40% Los dedos están en el aire ¿Eh? A ver Y ahora le planteo siempre Una vez que hemos solucionado el problema En este caso Y ahora qué? Tenemos que repetir la plantilla Este hombre Tenemos que repetirla Porque el calzado que nos aportará Hicimos un perfilograma de su pie Hicimos un perfilograma, pusimos las medidas que ha de tener la anchura de la pala anterior del zapato, la anchura del talón y la longitud del zapato. Con lo cual ahora hará un zapato y tenemos que repetir la plantilla. Pero no obstante, si la plantilla es olvidada, es volver a empezar, como si el paciente viniese de nuevo. Hemos solucionado el problema de la úlcera, tenemos que volver a empezar. Es decir, hacer nuevos mordes, hacer nuevo diseño y, lógicamente, hacer nuevo tratamiento. No nos queda otra. Porque si lo dejamos... El pie diabético tiene tendencia a una cosa, a modificar constantemente los puntos de presión. Lo va transformando, por eso cada tres meses tenemos que hacer valoración y poner el calzado, el tipo de material, el cual tengamos como nuevo elemento de fabricación. Es decir, empezar de cero y cada tres meses tenemos que hacer, buscar qué tipo de material los que tengamos en el mercado, de ser posible. La base ha de ser una base que tenga como mínimo 50 soles, 48, 50 soles la base. Y después el forro ha de ser suave y blando. ¿Para qué nos sirve una, una plantilla de silicona? ¿Para qué nos sirve una plantilla blanda? Para continuar manteniendo deformado el pie. ¿Para qué nos sirve un molde en carga? Solamente podemos controlar lo que es la programación y la subinación, pero la zona metatarsal no podemos. Por tanto, de ser un molde. Buscar los materiales que tengamos en el mercado por precio, por calidad, o por comodidad, o por afinidad, O, si hacemos un curso, si a mí me ponen un material determinado, pues trabajaré con la materia ¿Cuál sería el objetivo? Buscar los materiales que fuesen adecen a este paciente. Bien, vamos a pasar. Hemos dicho que teníamos el pie izquierdo, lo teníamos ulcerado, y el pie, de, perdón, derecho, y el pie de izquierdo teníamos la amputación. Aquí tenemos, este es el paciente... Fíjese, la amputación. Y aquí tenemos un elemento de protección que fue lo que pues, tapamos para que no se enmascarase la úlcera con el yeso y después le hicimos la protección. Este otro paciente, es decir, cualquier paciente. ¿Qué nos sucede con cualquier paciente? ¿Quién realiza la amputación digital, metatarsal o lerifrán o chopar? Por lo general, el cirujano vascular. ¿Qué hace? Con una sierra. Mecánica, hacen osteotomías y fíjese qué hacen, cortan el hueso, pero fíjense que aquí hay huesos ¿eh? que no quedan redonditos, que nos quedan pontiagudos son elementos que van comprimiendo en el colgajo, van comprimiendo el colgajo y en nada que haya un poquito de presión en la parte distal, ya tenemos aquí un problema intrínseco. ¿Qué han hecho aquí? Imagínense, ustedes que son licenciados, que han estudiado anatomía. Los músculos flexores dorsales, o pues extensores del pie y los músculos flexores han perdido su anclaje, ya no están en las falanges, ya no están en las falanges, ni en la proximal ni en la distal. ¿Qué han hecho? Han hecho un colgajo, han hecho un surcido y han unido los flexores con los extensores, los ancos y como han podido y están aquí de protección para el anciano. Tenemos el músculo tibial anterior y el músculo tibial posterior que se quedan anclados dominantes, son músculos dominantes son músculos principales con la tendencia a la supinación con lo cual el apoyo por la parte distal en el quinto metatarsiano apoyando en la parte distal y veíamos anteriormente la úlcera la tenemos aquí, en vez de hacer una resección paralela que han hecho aquí mantenía como si fuese una forma general el segundo metatarsiano de mayor longitud y tenemos la causa de aquel muñón que está todavía allí, pero bueno tenemos que bailar con la catrina o con la mafea. Y tenemos que hacer el molde como podamos. ¿Qué hacemos en el molde? Si podemos en el decuitoprono y si no en decuito subino Si es en decuito subino ajo, agua y resina. Y hacerlo. Pero fíjese como tenemos aquí, el tibial anterior me cuesta porque el tríceps está traccionando sobre el calcáneo y me impide dominar el pie. Me impide porque el tríceps sural me está haciendo freno. Por lo tanto, intentar manipular la forma posible para hacer un molde que sea lo más neutro. Aquí tenemos el molde y ¿qué hacemos? Adaptarlo, en este caso el EQ, lo adaptamos. Hicimos aquí un globe, un EVA globe, que es un material muy bueno, tiene 48 soles, 42 soles tiene, no recuerdo ahora bien, bien y hace una cazoleta y esta cazoleta va a ser de apoyo en el pie. No olvidemos que el pie... Normalmente apoya por el triángulo de sustentación calcáneo, que a veces el primero y el quinto como puntos inmediatos, y como punto inmediato, segundo, tercero y cuarto. En este caso, no. En este caso, está por la falange, más o menos, perdón, por la diáfisis, más o menos metatarsales donde se apoya. Por lo tanto, tengo que dar un apoyo para evitar que en el momento que hace la elevación, la propulsión, o lo que se ha puesto de moda ahora, el rocker, el rocker es una palabra, o el windas, es una palabra, traducción de la inglesa a la española. Es el rodillo, el rodar, que han puesto aquí. que Somos modelos saben más. Bien, lo agarramos como podemos. Como no tiene absorción, intentamos, por toda la forma, que la cazoleta nos quede perfectamente adaptada. Y aquí tenemos, ¿ves? Es el globe adaptado al molde. El globe molde. Hemos pulido por la parte exterior lo más fina posible y por acá plantar para ajustarlo a lo que es la base. Y aquí tenemos la cazoleta por dentro y es la que se ajusta perfectamente al morde, y aquí por resortos Esto es lo más importante. ¿Qué hemos hecho? Después haremos un detalle. ¿Qué hemos hecho? Esto es un globe, es un globe que se adapta o intentamos adaptarlo lo más fiel posible. No dejamos capacidad de elasticidad. Tenemos que hacer una cosa, que en el morde, aquí ponemos en este caso el Slope Memory, que tiene 15 soles, es muy blandito, y esta parte más rucita aquí es la espuma de látex, que tiene 20 soles. Y después, aquí delante hemos puesto el lebreje, pero podemos poner un plastazote, podemos poner un cocho virgen. Es decir, aconsejo cualquier material que tenga poco peso. Una prótesis de plantilla no es un relleno no es un relleno que ocupe el calzado. Es un elemento biomecánica que nos permite deambular con cierta armonía y evitar las consiguientes úlceras por la malatación. Hay una figura española que dice... Bueno, las prótesis, como todas, son las que hacemos con mucha habilidad y a los 15 días acaban en la basura. No, perdón, no tienen que acabar en la basura. Si acaban en la basura es porque la prótesis no está bien hecha. Por lo tanto, desde aquí, la parte anterior podría ser un corcho sintético, un plastazote, cualquier material, los no es que sí, pero que no pese. Pero esta parte es importante. Y esta parte del Slow Memory, el Slow Memory, es como una goma de espuma, como un pluriterano, es muy flexible y lo que va a hacer es que si. Sí, este pedal serón, cuando haga la, la dorsiflexión, que se apoye de puntillas que no tiene en este caso de es eh, que esta parte anterior de la prótesis contacte sobre la memoria, pero nunca, nunca sobre el corcho, para evitar la conversión. Eh, aquí tengo la plantilla que está acusada. Después podríamos hacer una cosa, forrarla con piel de cabellilla, con neva, con cualquier cosa. Y esta es la última que hemos hecho, fíjese. Esta es la base, y anteriormente no he hablado de ella que yo siempre que puedo lo hago de material de polipropileno de 2 milímetros o bien lo hago de ortolén de 2 milímetros porque es un material que tiene memoria, es un material que tiene flexibilidad y nunca acostumbro a hacerla si estoy en casa o estoy en la universidad de resinas porque la resina aquí está de dos capas, ¿eh? aquí hay una pequeña cuesta de dos capas y aquí tenemos la base. Como sea una persona muy activa, como sea una persona muy activa Pasado un tiempo tengo que cambiar la base porque la silicona, ay, perdón, la resina, me la romperá por aquí, se cuarteará. Ha de ser, siempre y cuando posible, de los materiales que yo conozco, Quizá ustedes tienen otros materiales, un material que sea un polipropileno de 2 o un ortolén de 2, que nos permite. Y si, este hacemos una... Aquí tenemos el Eloy Memory y a continuación, ¿qué hacemos? ¿Ve? Aquí le ponemos la goma, en este caso la espuma de látex y aquí tenemos el Memory y esto es un cuadrado de podología que después he modificado el redondeado y le ha dado la forma de la prótesis. Aquí tenemos lo que es la espuma de poliuretano, la prótesis ¿ve? que está adaptada aquí. Aquí tenemos esta parte anterior que parece que no toca, no, no, es la descarga que impide que nos toque. ¿Y qué es lo más importante? Ve, hacemos una simulación parecida al pie contralateral. ¿Cuál es el pliegue que realiza para que tenga una marcha armónica que no sea una marcha ni en ABD ni en ADD. Le hacemos un sangrado, que hicimos una articulación, y lo que hacemos es, fíjese. Además, si este que mostrará a Artura de... Además, si este
3: que
1: mostrará a Artura de... Además, si este que mostrará a Artura de... A ver si nos sale bien. Bien. Ah, no.
3: Si no rompo la resina.
1: Bien, esta es la más parte más importante cuando hacemos una próstata y debemos conservar. ¿Cuál es el problema? Tenemos que intentar simular lo más firmemente posible lo que es la forma de transar. Tenemos, a ver si soy capaz, tenemos aquí un pie y tenemos una plantilla. Ustedes están muy acostumbrados a hacer una plantilla que sea de tres cuartos. Esto es una plantilla que no es de este pie. Pero bueno, una plantilla de cuatro ¿Qué va a ser una plantilla siempre. Siempre ha de ser que vaya retrocapitalmente, retrocapitalmente en cada una de las parte inferior de los metatarsianos. Ya que al deambular, al deambular esta plantilla me va a permitir hacer la dorsiflexión. La dorsiflexión. ¿Y qué va a hacer? Va a impedir va a impedir que estos metatarsianos tengan tendencia a verticalizarse a hacer la convexidad la deformidad no sé si ustedes lo ven lo que le enseño pero tenemos que hacer que esta forma esto que hace el pie ahora tenemos que evitarlos siempre 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 tenemos que mantener un arco anterior lo máximo posible en el pie amputado como nos fallan que se ha hecho una amputación a través de las diáfisis metalsales eso no es fácil pero si miramos la radiografía anterior, verían que forma una concavidad. Esta concavidad tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Porque le podremos dar dos sextas partes o dos partes al primer alciano y una parte a cada uno del segundo, tercero y cuarto. De no conseguir esta concavidad, vamos a sobrecargar, vamos a modificar y vamos a crear más alteraciones y más presiones allá donde las haya. Por lo tanto, lo importante siempre es hacer una plantilla que sea retrocapital y en este caso la prótesis para evitar este gesto. No sé si soy capaz de enseñarlo. Es evitar que haya una convexidad, perdón, una concavidad, perdón, si digo bien, una convexidad en el momento que el pie haga el gesto de deambular. Es decir, evitar la hiperpresión, sobre todo en las personas que presentan úlceras plantares. Tenemos que evitar que haya una inversión del arco anterior modificando las cargas metatarsal. Bueno, y con esto decir de que hoy día tenemos muchos materiales, muchas casas comerciales, y tenemos mucho de, Para un pie diabético, un material que tenga absorción, amortiguación y propulsión, que tenga memoria, que no se nos aplaste. Evitar, en este caso, son evas que tienen dureza, no tienen amortiguación, no tienen absorción, no tienen propulsión. Y para el pie de riesgo, cuando presenta las queratopatías y presenta aquellas úlceras, tenemos que tener un material que tenga capacidad de absorción, amortiguación y sobre todo de propulsión. Bueno, y con esto solamente me resta dar las gracias nuevamente al señor Armando. A Verónica Núñez por permitirme realizar lo que más me gusta, que nunca ha sido un trabajo sino una diversión. ¿Y qué diría? Que sabe meter la mano, sabe meter la mano, porque si no metemos la mano no hacemos nada. Y en cuando hagamos curso de capacitación, que el profesor sea el teórico práctico y el alumno haga lo que el profesor haya hecho. Porque si le enseño las plantillas terminadas, como veo muchos talleres, plantilla para pie plano, plantilla para pie claro, plantilla para farcitis, perdón, no. Quiero ver cómo lo hace usted, cómo la consigue y este es el objetivo. Pues muchas gracias por su atención y al menos quedo satisfecho porque esta vez internet no nos ha fallado. Muchas gracias.
0: Gracias a usted doctor, es verdad quedó excelente el tema y la verdad es que todos sabemos que este, este trabajo que nos ha presentado es una joya, eh, de hecho ya eh, se han puesto en contacto conmigo por, por mi messenger eh, una persona de Perú, que ahorita voy a, a ver quién es, como lo voy a ver teléfono, en el reloj, ya no me di cuenta su nombre, pero ahorita le digo que quiere que le mande saludos, que si le manda saludos no va a dormir, que ella lo ha seguido ya por muchos años su trabajo y que necesita ver varias veces su trabajo para poder este, asimilar todos los conceptos que, que, que también, pues, ha manejado, ¿no? A mí me gusta mucho esto que menciona en el sentido de, como menos mejor, el hecho de que busquemos eh, meter menos material y va a ser mejor, esto implica un estricto conocimiento de las características de los materiales y también materiales de, de calidad. Eh, yo sé que usted trabaja con los materiales que le ponen en cada taller, ¿no? Pero sí es cierto, sí es cierto esto que menciona. A veces parece curioso, pero algunos milímetros que podrían parecer insignificantes en una plantilla o en un pie y el, el resultado podría ser este, diferente, ¿no?
1: Totalmente. Mire, eh, una de las primeras veces que para las pasé, sudé la gota gorda, vine aquí a su país y me pusieron las resinas que tenía, no llegaba a un milímetro de grosor cada una de ellas. No, Tuve que poner, no recuerdo, pero tuve que poner, por decir una exageración, 12 o 15 resinas para hacer una plantilla. Sí. Y, esta, y esta plantilla se marchó y aún funciona en Argentina. Esta plantilla, la persona se lo dice, aún no hace mucho día pregunté que aún la lleva todavía. Eh, puesta. O sea que, ah, tienes, okay que trabajar, tienes que trabajar con lo que te ponen. Ahora, ojalá me diesen la oportunidad de coger los materiales que a mí me gustan. Pondría otros. Y he nombrado herbitas. Porque el Vita fue el que nos facilitó y nos auspició los talleres. Si hubiese sido Nanrock, si hubiese sido Podoprin, si hubiese sido Eduardo Delgadillo, si hubiese sido eh, cualquier casa material, pondría el material que me han puesto. Que no tengo comisión ninguna por ponerlo, porque nadie se ha atrevido a ofrecerme, porque nunca lo aceptaría. Nunca lo aceptaría. Pero que tenemos que trabajar con claro, los que, mejores materiales siempre que se pueda.
0: Claro, acá en México hay un dicho que dice: el que es perico donde quieres verde. Pero sí es cierto pues que el perico también necesita materiales este, apropiados.
1: Correcto. No sé, hay
0: algunos comentarios este, del público. Ahorita sí. lo van a leer, Cristian.
1: Ha sido muy largo, muy extenso. Y la gente se me va a dormir por el camino. Y me he quedado a ver lo que quería ver. Ah, no, no me oye.
0: No. Hola. Sí, no se está escuchando, Cristian, ¿verdad? Ah, ¿O okay, sí? yeah. A ver, fíjate, a ver, yeah, yeah. vale, Cristian. Claro. Yes.
1: Bueno, bueno, me... este, Elvira Tarazona, dice,
2: más, más talleres, doctor, es de, me parece que de Perú, dice, bravo, doctor, eh, Marisa Ramírez, muchas gracias, excelente, eh, más, uh, Lucía Tay, saludos, doctor Oler, desde Los Olivos Liban, Perú, uh, Lucía Tay, Carlos Rojas, saludos. Eh, podólogo Juan Francisco Yanga, excelente, solo la experiencia de, de la profesionalización. Eh, Sonia Peralto, saluditos desde Ambato. Patricia Benavides, saludos. Eh, Pie Feliz, Mauricio Escutia, saludos. Ver, Verónica Núñez Burbano, muchas gracias eh, por esta interesante charla. Saludos a todo su equipo y al doctor Antonio Oler. Desde Quito, la capital de Ecuador. Estos son por un lado. Y acá tenemos más otros comentarios. ¿Quieres que los mencione o quieren alguien comentar algo? ¿Más, más arriba? A ver, ahí vamos. ¿Sí? Ahí está. Ok, bueno. Elvira quien dijo que sí Ah, ok, sí. Entonces, eh, Elvira Tarazón. Tarazona, Tarazona, sí, saludos, doctor Oler, desde, Lim, desde Perú. Este, Ahora, eh, Marixa Silva, saludos desde Chile, eh, agradecida por compartir su conocimiento y experiencia. Eh, Laura Pasarino, tengo el placer de haber aprendido de usted en un taller, excelente. Marta Arteaga, muchas gracias, un tema tan explícito, Lo, los que no somos eh, podólogos, ortesistas, nos deja una gran enseñanza. Uh, saludos desde México. Jacqueline Ponce Córdoba, eh, muchas gracias. Eh, Tina Espinosa, eh, gracias doctor. Eh, Janet Trillo, igualmente gracias. este uh, Laura, uh, ¿qué más? Déjame ver, es que aquí ya se me... se traba esto. Ok, eh, Gloria Bocio, gracias, muy buena, muy buena clase. Eh, Blanca, Beatriz, uh, di, doctor, siempre tan didáctico, muy bueno el tema, muchas gracias. Uh, Romy Dalila, siempre muy interesante los temas que se abordan, saludos. Raúl Alejandro Ramírez, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Eh, Ma- Maritrini Silva, eh, saludos. Eh, Laura Chazarreta, saludos desde Argentina. Mirta Ga- Cabrera, saludos desde Argentina. Sonia Aro, saludos desde Perú. George Sánchez, saludos desde Puerto Vallarta, un abrazo fuerte. Y Pies Lili, saludos desde Guadalajara, Jalisco, muchas gracias. Este, podóloga Ronzón, gracias por compartir. Ruth Pérez, gracias por compartir. Y así, ah, okay. María Reina, eh, excelente oportunidad para todos los que no, no conocen del tema. Saludos cordiales desde Girón, Santander. Muchos saludos hasta Girón, Santander. Y bueno, eh, no sé si tengan por allá más comentarios.
3: Eh, básicamente
2: Ok, dice Marlene Sánchez. Mil gracias, doctor, por su tiempo e impartir sus conocimientos. Así le se ve. Saludos desde Santiago de Chile. Muy buena enseñanza. Eh, Jochinto Cortés Jiménez. Saludos desde Ecuador. Muy buen tema. Felicitaciones. Pues listo. Bueno,
1: pues muchas gracias. Y,
2: también agradecer verdad a todas las más de las 100 personas que estuvieron, este permanecieron durante toda esta charla. Este Muchas gracias a todos ustedes por estar.
0: No, no. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ah, muchas gracias, doctor. Este, como le decía, fue un excelente tema y sobre todo algo de lo principal es eh, pues, la formación del podólogo en función de prevención del
3: de, de pie
0: diabético, que es una parte tan importante que podemos nosotros complementar dentro del grupo multidisciplinario, que también tiene razón en ese sentido, yo lo he observado que de repente cuando se invita al podólogo a muchos eventos, es verdad, casi siempre nada más va, ahí vamos de de relleno, pero eh, creo que debemos de demostrar nuestra valía, ¿no? Nuestra valía en este punto de la prevención, con conocimientos importantes eh, en cuanto a los ortóticos, como bien decía, la la biomecánica, la biodinámica y la patomecánica, ¿no? Para poder dominar, el conocimiento de los materiales y, y bueno, sobre todo, eh, conocer bien el concepto de qué es pie de riesgo y qué es pie diabético. O Saber, nosotros, bueno, está, está, hemos estado haciendo un trabajo sobre estratificación de pie de riesgo, clasificarlo y, en función de cada nivel de riesgo, ir adoptando también medidas, medidas de, de prevención. Como bien decía también al principio, eh, creo que tenemos nosotros como podólogos ser esa parte de, eh, siempre he mencionado, como de activismo de buscar hacer, hacer conciencia en nuestros pacientes, pero también en las autoridades, ¿no? Porque generalmente los cirujanos vasculares y todos ellos, pues bueno, ellos ya atienden las urgencias de las complicaciones y de la desatención de esta condición, pero nosotros este, podemos trabajar desde otra área y aportar, creo que, mucho a, a la sociedad, ¿no?
1: Pues sí que sí. Pero pasa por nosotros los que empezamos de no solamente hacer docencia, sino que hacer conciencia e intentar que las autoridades académicas nos den más competencias, nos den más incumbencias. Y sobre todo cuando un paciente no venga derivado de un médico vascular, sepamos qué hacer con él. No cojamos una plantilla de serie, no cojamos una plantilla de estándar, no cojamos un sistema que no es hedonio, Una plantilla con un pie de espuma fenólica de un escáner no solucionamos el problema. Con una plantilla hecha con un alginato, sí, pero si hacemos el molde y automáticamente relleno, porque si no, el alginato a las pocas horas se deforma. O sea que tenemos que buscar un método y dar la más fiel posible fidelidad a la adaptación de la plantilla al molde. Y el molde para eso debe ser con coherencia, que esté bien estructurado, que esté bien ordenado, porque un molde neutro ya es correctivo. ¿Sí? Conocemos un molde neutro ya estamos actuando de corrección. Y saber qué podemos hacer una plantilla paliativa, correctiva o predictiva. Esto es importante. Pero claro, tenemos que demostrar que sabemos. Ahora, no vamos a los cursos, no asistimos a los cursos, lo hacemos a distancia. Eh, Vemos cursos donde nos enseñan la plantilla hecha. El otro día dije una cosa, lo vuelvo a decir hoy. En teoría te pueden explicar cómo castrar un animal. O sea, con la mano izquierda no coja los suspensores y con la derecha cortes. No aprendes, no aprendes. Ha de ser metiendo la mano, no meter la pata.
0: Claro, así es. Y bueno, en el caso de nosotros lo hemos platicado y en nosotros sigue todavía el interés de invitarlo a, a dar sus eh, ponencias y un taller acá para poderlo hacer. Este, ya veremos cómo se van dando las cosas en función de la eh, pandemia. Pero, digo, nosotros seguimos pues con la esperanza y la invitación pues para usted está abierta y vigente acá con nosotros a a un taller en México o en Guadalajara
1: Bien, yo muchas gracias por su intención pero ya se lo comenté el otro día que será complicado porque yo en mis talleres solamente quiero podólogos y a estudiantes de podología, no quiero ni médicos, ni quiero empíricos hombre, aquí somos licenciados y somos técnicos no, siendo podólogos a mí me vale Siendo empírico, siendo artesano, siendo... No, hoy había aquí en su país. Ahora con la pandemia podemos visitar y su primo, ¿cómo tienes de la consulta? Claro que uh-huh. cualquiera cualquiera puede ser podólogo. No me interesan a mí estos podólogos. Ya los tengo en el Facebook algunos y ya por ahí, porque son teorías, no me importa. Pero la práctica no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente...? 80, 90 personas No aprendes Mucho 20, 22, 25 Como mucho sino Y con una persona que sea un ayudante Que sea de competencia Entonces esto es sumamente caro Y entiendo que no sea posible o factible <ríe> Claro porque un taller No sé el peso como está ni cómo va no Pero un taller se va por las nubes Y la gente no va a venir a hacer un taller Porque el precio es el destino. No será factible, pero bueno por estos medios, siempre que tengan interés en alguna cosa, solamente hay que decirlo, programarlo y hacerlo.
0: Claro que sí. Y ya verá que, ya verá que sí hay. Mucha gente aprecia su trabajo. Hay muchos que ya están avanzados, que son ya técnicos o licenciados. Y ya verá que sí, sí logramos. Eh, de cualquier manera… Ahí le vamos a hacer la la lucha de juntarlo para que sea de esa manera. Y bueno, pues de todas maneras, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición, sus conocimientos y su voluntad también de de transmitirnos, que para nosotros es es muy importante.
1: Para mí ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y agradecido. Agradecerle, Agradecerle a usted y a todo su equipo y a toda la audiencia Radio Oyentes por soportarme. Muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon y este nos vemos por allí en el, el miércoles en otro tema de interés podológico. Eh, muchas gracias. Saludos, este Pedro, Cristian.
2: Saludos.
1: Saludos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, gracias doctor.
3: doctor.
0: Hasta
1: luego. Un placer.